0: Rynepodden er på luft og igjen, og vi har vært på langtur, meg og Asgeir, og jeg sa jo det litt sånn uten å ha klarert det med deg. Jeg sist, siste at vi skulle ta en oppsummering, for jeg synes den turen der vi er inne om, er det 16 klubber, eller var det 17 det blei?
1: Ja, det blei ble vel 16, 17 klubber, ja, pluss 1, men... Eh... Jeg vet ikke hva du fikk i kaffeen der inne på Jarl, for du drog i gang og annonserte vi skulle ha en oppsummeringssending.
0: Ja, jeg synes den turen der var så speciell og kjekk, at det synes med vi måtte, og, og vi har jo droget frem en del historier gjennom turen, og jeg, jeg tenkte litt liksom sånn at hvis vi deler opp dette i, i det vi går gjennom, lite. status på det med har, har hørt utenom sikkert å komme på luft, over tanke på økonomi, øhm, anlegg, Eh, frivilligheten og utfordringer i, i klubben, så, så kan vi gjerne begynne litt med med den økonomiske statusen, for personlig så ble jeg positivt overrasket, vet ikke hva du eh, synes?
1: Ja, det, det høres jo ut så, så økonomien er ganske greie i de fleste klubbene, men nå er vi jo inne i et nytt år og det er ikke alt i økonomien i landet som er like mye fresig som det har vært, så det blir spennende men det er klart, når du kommer litt ned i de låge divisjonene som altså snakker femte, sjette og den slags så, så er jo ikke utfordringene først og fremst økonomisk. det virker jo som det går en slags grenser rundt tredje divisjon og andre divisjoner
0: ja, det såg var lite sånn, så, så var lite nytt för mig då de flesta har ju faktiskt ansettes själva om det var femte eller sjätte divisionsklubbar och dagledare så tar sig av möja av det praktiska och 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 de får ju inte 10 och klubb så själva om de er dagledare så, så følte föllt jag också det var en del väktmästare med så sagt bland dig.
1: Ja, det, det virker jo som at eh, klubberen på en måte vel en person som kan gjøre alt fra skiftet lysbær til baket kaka til styretal og til å, å, å holde styr på medlemsmassen. Så der faller jo enormt mye oppgaver på det, men det, det, det er nok den trenden en ser generelt i samfunnet med en slags profesjonalisering av drift og rundt forbi, og jeg fikk noen reaktioner på Facebook her tidligere i fjor høst med men folk som driver innenfor villighet på andre felt og de sier jo det at idretten er på en måte kommet mye lengre enn andre forvillige organisasjoner når det gjelder dette med profesjonalisering og, og oppsett og holde styr på ting og det var jo noe som Johan Åker var inne på også at en trenger folk som kan dette her ja,
0: og, og folk stiller opp i, i bygden, altså medlemstal er jo stabil og stiger. Det er klart, det var jo trist hos Jonas Sira, men, men det er jo på grunn av bygd og EMS det har ikke så mye med idrettslag vi gjør, for, for du ser på de andre klubbene her, så, 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 så ser det bra ut, og økonomien er litt tilbake til det. De får støtte, og de får det til, til å gå rundt, og... Det ikke der skoen trykker, så jeg vil si at vi, at vi kan rett og slett frisk melde deg i de idrettslaget, for det var ikke bare fotballklubber vi besøkte.
1: Nei, det har er klart at det ligger jo godt an. Nå det jo unntak som så sånn Eik og, og Nærbe håndball som da driver på en måte professionellt mens de andre ligger jo der i, i låga-divisjoner. En annen ting er det at en ser ut som folk ser litt, at de setter litt tæring etter næring, men hvis du sier liksom at det låg alt lå godt an, så fikk vi jo litt innside om Hydra, som da ligger og vaker litt derene med litt hjelp fra Flekke42 og så videre. Så Helvig har jo også hatt utfordringer med å få nok spillere, og det er der skoen trykker litt også, men, men Helvig har jo nye byggefelt på gang, og det vil si at der kommer jo flere folk til Helvig, og jeg må si det triste som opplevde på turen, det var jo dette månedsira, der vi kom på en litt sånn rentunge dag, og, og det var grått og begynte bli kveld, og barn lå der, og klokka hadde stoppt på hvert øve, og, og liksom tida hadde stoppt opp. Men det, det, det var jo et anlegg som fint kunne blitt brukt.
0: Ja, og da er du over på, på utfordringer, hvis vi sier tjekk på, på økonomi, der synes jeg som sagt alt såg ganske så ut, men det er det jo inne på nå, det er jo utfordringer, og det som var litt overraskende, det var at det var ganske stor andel som sleit, eller at det klubbene sliter jo med at de forsvinner i mopeden, så du pleier å si, og noen forsvinner i traktoren. Men det frafallet var både på gutter og jenter siden, og det er jo der utfordringene ligger. Og jeg var litt overrasket at klubbene har ikke noen plan for å på en måte bøte med det problemet.
1: Nej, men, men jeg tenker jo det at det var jo ganske gjengs når, når vi også var unge spillere. Altså, vi har jo spilt mm. i ungdomsavdelingene og, og da var som regel to lag i, i ganske mange år når de spilte 11er fotball på Paldas bestemt i tillegg og, og så kom der en, en, et skille, første skille går omtrent der som ungdomsskolen begynner og så er det ett når en kommer opp på vita gårne og. og det tror jeg med at eh, folk får andre interesser, men jeg vet ikke om det er noe med te sin på det om det er ulikt i, i andre lag og foreninger og at det, en får en naturlig avskalling når folk begynner å bli konformert
0: men så var det det at det virket jo sånn at klubbene var veldig... Nej de skal i hvert fall med naboklubben selv om den var 2 kilometer vekk at de skulle på død og liv sitt lag, og det er jo bra, men jeg tenker på A-lag så kan det aksepteres, men jeg tenker hvis de heller velger på en måte å legge ned et gutt av 12-lag i stället för att samarbeta med 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 Norrbukklubben för det föllde jag var mest gängsam. Kromme var med var på på Sør eller 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 Norrgärn eller eller Sörgärn. Det var en del alltså där är en
1: del konger på haven. <laughs> det det är det utan tvivel sant och jag tänker ju och väl säkert tänker i tukt alltså så har jeg jo tänkt tanken alltså såg situationen i Fleckefjure om mig som som går over til Møy og Hofsar og, og, og vidare ut gjennom langs kysten til disse kystbyene altså ikke byene, men områdene faktisk ned til Sukkendal og sånn altså, Dalarne-regionen som det kalles en må jo prøve å altså, samle litt kreft og få det til men, men du har jo dette med avstanden men når folk begynner å så gamle at de kan kjøre selv så, så er det kanskje lettere og jeg kunne jo tenkt det at de klubbene begynte å tenke mer avsnitt, eller kretsa, eller hva det måtte være, at den hadde en not i dalene, som for eksempel Eik styrte en på Gjerne, Brynø styrte en i Stavanger, så viking hadde en på, på Haugaland, så, så, så Haugesund hadde kontroll på, så nok inn i Ryfylke, så han fikk samle litt krefter og la folk som hadde lyst i hvert fall få, få litt utfordringer, at det var et tilbud, et lag som de kunne spela for og med, og det er ikke så et problem at så gikk opp et lag i et par hakk, og så har du plutselig en, en god et godt farmallag ikke så langt unna heller.
0: Jeg tror også det er en, en idé kunne vært også, også hatt, så jeg sier, så du stemmer der for eksempel, hvis Tina, de har mange klubber, nei mange, alle har bestemt på å gjøre det veldig godt, klart, hadde de vært røse sagt, ok, nå kan fem kompiser gå over til, til, til Vølen hvis de sliter og, og prøvd å og tenkt større på det uh, der føler jeg faktisk fotballkretsen kunne tog gjort en jobb og, og, og lagt til rette for det for det er klart det, det er forbasket hvis en 12-åring ikke får et tilbud for laget legges ned på grunn av at det er voksne folk som sitter i styr og stille og, og, og sier at nei, vi skal ikke samarbeide og det Det var jo litt sånn, uh, på du nevnte Hydra, det er klart deg også var jo veldig dikte på det at de skulle helst ikke samarbeide med Flekefjord
1: Nei, det, det er jo klart det er noen som sitter i, men det er jo folk som har vært med i, i fra tide der revoluseringen var litt mer like burdig enn det er enn i dag. Eh, nå er jo Hidra øver i Agder, og, og de savner jo å komme til Rogaland igen, men, men altså, jeg, jeg ser det på, på mange plasser at eh, en kanske bør tenke litt bredere at eh, de som gjerne ikke er vanvittig gode når de er 18-19-20, de har gjerne behov for å spille takk ned noen år, så hvis de da holder holde, holde ut, så kan de plutselig være aktuelle for et femte, fjerde divisjonslag noen år senere, og være gode bidragssyter her, for det er tross alt spillere som altså, har et toppnivå på 3. divisjonen, som aldri blir noe bedre enn det men, og det må med jo være helt greit, en...
0: tenker jeg det må jo med hullet, det er jo det vi har prøvd å dra fram her, at det må det må, altså, der må kredsen ta litt tak, synes jeg, for det er klart du hører også at, at det er viking-FK, altså breddeklubben viking på en måte jeg kan ikke si de tar, tar spillere fra mig, men men de velger å gå der, for de, de mener de har et bedre tilbud og, og, og med bank i bordet, den breddeklubben som er oppe på Steingato der, det er jo en breddeklubb og, og då kan de ligeså spille i andre breddeklubber i om, området, som for eksempel Jarl.
1: Ja, det mener jeg helt klart det de bør gjøre men der har du jo foreldrefaktoren som kommer inn i bildet og ambisjøse foreldre er jo også er noe som har hørt litt om gjennom podcasttiden vår men jeg tenker jo det at en bør kanskje se litt mer på på denne akademimodellen også, som man har prøvd å innføre, det er det ikke sikkert at det kommer til å funke like godt, og, og viking har jo blitt på en måte offer der på, for sin egen suksess. De, de lente seg med på akademien når de var nede i Opus, og, og, og nå er det liksom mange akademispillere som bare blir i en slags kø, og då sier jeg at det er bedre de får spille for et, et, et bylag, eller noe i omegn, de skal spille for et tolag som, som knapt nok holder fulle i i 3. divisjonen, for det er ganske langt opp fra 3. divisjonen til, til tippeligaen.
0: Ja, og vi har jo hørt om deg lag, og så, så var det en tur, vi snakket jo med Stål i høst også, og det er klart når du går opp en divisjon, så er det enorme forskjell, altså, og da... Eh, men, men litt til, til, tilbake til, til Rogan og fotballkrets, det synes jeg var interessant at de Gjerlag og de var ikke så opptatt av hva kretsen gjorde, og der vet jeg at de sliter med å få, få folk inn på disse møtene, så, så Rogan og fotballkrets arrangerer ulike, altså gode, gode samlingsarena, men der var Stavangerklubberne og Sandesklubberne mer aktive. Det var litt spesielt, men hvorfor tror du det er sånn?
1: Nei, jeg, jeg tror det har litt med avstand å gjøre kanskje. Nå vet ikke jeg hvor kretsen legger møten, eller NFF roker den, så det heter på fint i dag, så hvor de legger møtene sine, men jeg tenker jo det at det, hvis det skal være inn i Stavanger, så er det lettere for noen å kjøre et kvarter på motorveien, eller et kvarter i køen fra Stavanger og ut på det møtet, enn å ta den der litt lange turen på tre kvarter i fra Sørgjern og inn, eller, eller et par timer mest i forhold til hvis du regner frem tilbake. Så da tenker jeg at eh, en bør kanskje stykke deg opp litt mer og, og få litt eh, ja, komme ut og møte folk rett og det er fort gjort at eh, en blir sittende på et kontor og, og ikke er ute og blant folk, og det er jo en ting i samfunnet også. Du ser det i, i pressen i tillegg at eh, det er ikke så mange som reiser rundt og, og observerer hva som skjer i klubbene fysisk altså det går på en telefon og noen Facebook-appdateringer som blir snappet opp av media, altså en, en har ikke det der nære forholdet lenger til folk som, som var helt vanlige før at det, Folk som var engasjert i lokalfotballen eh, og i styret selv, var ute blant folk, og det var jo litt stas før i tiden, og formann i kretsen kom og delte ut premie og sånt. Mm. I dag så vet det vel folk knapt hvem som er formann i kretsen.
0: Ja, det, det så jo vi også, når vi ble, var, var ute, med ble veldig godt tog imot av alle klubber, og det må vi jo bare takke bare til at de åpna opp klubbhuset og vi hadde bobil med, og, og blev tog utrolig godt imot, men, men det er også det for mange klubber, eller de aller fleste, så er det både i i, i kretsen og i Rogaland-kretsen at det før så var kretsfolk og NFF, Rogaland og Agder mer til stede og var ute i klubbene, og det er klart, jeg skjønner også det at det er store avstander men det, det er en ting de burde tenkt på faktisk være litt mer synlige
1: Ja, absolutt, men, men ikke det litt av, av samfunnsutviklingen generelt, at folk er på jobb fra åtte til fire, og det meste av aktivitet i idrettslaget skjer fra fire til, til åtte Eh, det er, krever en del kveldsjåping, det krever en del helge å, å komme seg rundt og kikke, og, og det gjør jo at man må ha dedikerte mennesker som virkelig lever ånde for dette her, og, og hvis man skal få den kaballen, det gå opp, det er selvsagt et savn, jeg savner at man har blitt litt for mainstream, man har blitt litt for formet, litt for sett i en sånn, daglig rytme og at uh, kvelden skal nyttes hjemme og sånt så det er kanskje jobb å gjøre det med å få litt mer uh, folk som er villige til, til å jobbe litt ubekvemte timer altså kan du heller begynne av 12 og slutte av 8 i plassen for å begynne 8 og slutte av
0: 4 Vi uh, var også inne på, på at vi skulle ha en bolk om anlegg situationen um, den også var jo Altså det er jo bare til å bøye seg i støve og se på gjerrigklubben, ikke anlegg de har, det er jo et enormt uh, løft de har gjort de, de siste årene. det var jo interessant at, at de var veldig godt fornødte med den kommunale, det kommunale samarbeidet, men siden i, i andre klubber så var det ikke sånn, for vi vet jo det i Stavanger området, så er det, er det kommunen som drifter anlegg, og det, der var det ganske store forskjell.
1: Ja, men de var jo ganske fornødte med, med om anlegge, og, 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 og i hvert fall de vi snakket med i Stavanger også, og i Aal så så vi jo, de hadde et, et opppusset klubbhus, de hadde en, en fin kunnskapsbane, og så det de en kunnskapsbane til, som ligger da på Kvalaberg, som ikke fikk se på så gøst. var jo fornødte med, med situasjonen. Hina sitt anlegge er jo veldig flott, så, så det var lite der. Jeg, jeg hørte litt sånn derene i Sandelsklubben, at ting gikk litt sent, og kommunen ikke var alltid på eh, i, i forbindelse med breddeklubberne og det har jo og også markert seg veldig starkt inn mot Sandus Ulf og den nye stadion deres og eh, jeg tenker jo det at en burde kanskje vært litt mer på på, på de andre klubberne og, og en skal jo ikke heller eh, kjimse av at disse store anleggene ut på gjerne er jo nøye et resultat av at mange he traktor og gammas synstående om i gasrom og at det letta for folk til å ta det der han er sertifisert jobban sentrum ha entreprenører til å gjøre og det det er vel noe som lever enda litt på på bygda men så hadde du jo kontrasten jo den der legendariske myr avne stadion i, i Hita så du speller på stavlite halt en myr og kunnskapsbanen var vel det er ikke kommet en grater av helling i, i fra, fra midten og rundt forbi derene, men, men det er jo, for å si det sånn, det er drenering ikke de er på på hit. Da.
0: Nei, men jeg tenker også det er de anlegg, og du sier det, det på gjerne, men klart de anlegg på gjerne er jo milavis før de Stavanger anlegg, og det er det ikke noe tvil om. Men, men jeg tenker også det så er interessant, så du sier der, at både altså, Ganda, Lura og, og Foros og Gauslo, klubbene til nær sannest, der sa de jo det, det at det var bare Sandes ja, ja, det er bare Sandes Ulf Det gjorde de ikke i Stavanger For det var viking så langt før at det var liksom ikke et tema Men, men det la jeg merke det var ganske store forskjell på, på det Og i Eiger så sa de heller at ikke alt går Sund så, så det, det var, var ganske klare skille, følte jeg
1: Ja, det, det har du på poeng Det er litt sånn spe, spesielt... Eh... I Sandnes også, jeg snakket med en av, av karene som jeg snakket med i Sandnes, nevnte jo det at i Sandnes så har de egentlig ikke hatt så veldig mange gode lag opp i denne heller, altså i den byen. Når en tenker annen ah, divisjonslag i Sandnes utenom Ulf da, så, så skal han rote ganske langt tilbake og ganske hardt og lenge før en finner et annet sanneslag som har vært høyere oppe. Eh, så det er med fotballkulturen i Sandes som er ganske spesiell, jeg vet ikke helt hva det er, men, men altså en har jo liksom heller klart og allerede klar å samle seg rundt Sandes Ulf eh, som er i, vil si alle som bor i Sandes kaller det bare for Ulf ennå. De kaller ikke for Sandes Ulf altså det Sandnes vil få aldri klare til å bli en sånn fellesnevner fra hele byen, og det ser jeg ikke på kort sikt heller at de kan klare å bli, og da mangler det jo selvfølgelig at klart om 2-lag i Sandnes, altså av er det Sandve, av og til er det Gandal, av og til er det Hana, og så er det Austrått, og så er det Riska, så det, så det er en sånn runddans der, det, du får aldri noe sånn stabilt nummer 2-lag, og det har vel skjedd litt i Stavanger også med år, og at den har fått liksom litt skifte der før var det alltid videre, det er det ikke lenger.
0: Vi var jo innom Lura, og de hadde jo også letet med, med A-laget, men nå var jo det på, sånn rimelig på fot igjen, og vi snakket med damelaget der, og de gjorde det bra, og, 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 og det skjer mye bra, men, men jeg synes det var spesielt det med Sandnesulf, og, og man kan jo skyde litt fra Hofto her, og så att si at det, politikeren i Sandnes må gjøre ja, den ikke bare spotte inn i, i Sandnesulf og se litt på breddeklubberne for. Den nye Erling Haaland, den, den kommer ikke fra Sandestult. Den kommer nok fra Lura eller, eller Sandvø. Og det er ikke sikkert han gjør heller, for, for Erling er det ikke mange av.
1: Nej det, det tror jeg ikke vi får se i vår levetid at det kommer en ny Sanden. Men det, du kan jo få, få gode spillere for det. Men det er jo kjekt om han har kommet fra Høle eller Svilen eller en av de andre klubbene som ligger langs andre veier enn 440. Men, men altså... Jeg tror det er at jeg må tenke litt mer helhetlig rundt forbi, og, og jeg må se litt på, på det der å samarbeide om å få bedre spillere og forhold rundt forbi. Og så er det jo, er jo det at ungene har noe å gjøre, men samtidig med disse svære anleggene, så kan det jo oppleve at det er anleggene som alt om og litt mindre om, om sporten.
0: Det er også et veldig godt poeng, men, men du ser at sånn som gjør klubbene, der hadde jo kommunen en, en, en rangstering på god tid de skulle få midler, og, og det var veldig, det halvparten dugnad, halvparten spilemidler og halvparten kommunal støtte. Vi ser en klubb som jeg kjenner godt klepe, har jo et fantastisk anlegg, så de, så de har driftet selv og bygget klubbhus og, og bygget flere baner enn siste, så går i sammen med, med klepp. Og det er en av sånne felles idrettsanlegg som blir fremtid også i Stavanger, for det klart, der har det problem med, med banekapasiteten.
1: Ja, altså Stavanger, gamle Stavanger kommune i hvert fall, du har jo litt plass litt utover Tasta, den plassen, men når du er der i, på hinnerstadion og, og Jarlabanen, så, så er det ikke mye å gå på, nei.
0: Men jag tänker men har sats med jag tror ju man säger ett check på 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 anlägg, det är väldigt mö bra, väldigt vel, väldigt mö bra, men der er där til möjligheter till det ber det tänker jag och så kan man gå över till näste bolk, som då var väl den med med reste för att finna ut av hur hur frivilligheten stod. Men jag tänker och det är klart så länge ekonomin är så på skogen i klubbarna så tränger du den frivilligheten som vi gör för
1: jeg tror du trenger frivillighet ikke minst for å holde lokalsamfunnet i hevd og holde samfund om det er i fotball eller i andre foreninger så, så er frivilligheten det så er. men det vi vel ut som vil være en slags øverskrift i den bolken, det er jo at det henger som oftest på fem-seks mann som tar tag og som man sier Jarl var jo et beste eksempel det var jo en klubb som lå nær fortelling omtrent bare hatt lag som hadde Jarl navnet men det var ikke noe felles adresse på de omtrent. Det var foreldre som hadde dro i gang noe, men nå var det oppe i 450 medlemmer, hadde fått den eventyrlige vekst. Vi så jo det at klubbhuset var nyoppussa. Og jeg tenker at frivillighet er veldig viktigt, men det er ikke noe nytt at det ikke er vår frivillige, for det er noe som går tilbake til 70-tallet. Jeg begynte å få avskalling, men jeg tenker at noe av det viktigste er dette med samfunnslim, og det handler om større ting enn bare deg selv, men det er noe som irriterer meg grensløst hele veien. Det er jo det at jeg ser at folk er mye mer opptatt av seg og sitt, og mye mindre av fellesskapet. Så jeg sier at hvis man kan få berget noen ungdommer som, som sitter litt på gjerdet til, til å heller være med i et idrettslag, og la de få et godt liv gjennom det, så, så er det vel verdt investeringer. Og så tenker jeg også at eh, en kanske ikke basere frivillighet på at det alltid skal være bare frivillig, og det så vi jo med dette daglige lederen, så det har skjedd noe der også, at det ikke bare baserer ting på frivillighet lenger, men det, det er vanskelig, og folk vil som regel ha mer tid til andre ting, og oftest er det jo ren fritid. Altså, jeg, sier, jeg pleier å si at uh, i plass for å gå og ta et tag i sammen med noen andre, så en bygger et miljø, og, og bygger seg videre, så velger folk heller å sig se på Netflix. Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparabanken Sør og Reimold Lode AS.
0: Jeg tenker også det du sier der, at det var jo mange av disse som jeg snakket med så kom utdannet fra oss, ny i bygd, som ble dagledere, så ble trenere, så ble oppmenn, så ble med i korps i, i sangkor. Og det var ganske påfallende. Det synes jeg var mange.
1: Ja, det det er mange, men det tror jeg også er styrken til idrettslag, og eh, at det er en en enkel og lavterskel måte å komme seg inn i et lokalmiljø på. Jeg eh, husker det selv, altså, når vi flyttet til Gandal i, i midten av 70-tallet, så, så ble farmen engasjert i idrettslaget, og ikke det at Gandal var så stort den gang, men det var jo liksom en inngang til lokalmiljøet og bygd og, og og det live livet der, og den gangen så var jo Gandal mye mer Gandal enn det er i dag, altså i dag er det jo blitt så stort at folk kjenner ikke hverandre lenger mest, men, men den gangen kjente de jo Atle, Atle omtrent, så det er jo en eh, veldig nyttig arena for folk som flytter og med vet jo, vi bor jo en region der har kommet enormt mye folk, altså vi var jo andre deler av eh, fylket, som sånn Siona sier der det går andre veien igjennom og Sukkendal også har jo sletet med å få nok folk og så videre, altså det likar rosenrötte valt, men jag tror det är det engagemanget, det är något som gör att det är byggt leve litt bedre rettslig.
0: Men så ser du det så examen snacka lite om klebe där, husker jag. Nej, var jag tränare i, i på 2013, 14, 15. Vel och då, då var det også en, en, en eh, en generation så kom til Og da man hadde sletet litt og, og, Med folk og med fikk en boost og, Kan jeg jo si det jeg, skal, jeg har faktisk aldri gjort det bedre i, I etterkant Eller den sesongen vi hadde Der de var gode Nå var det nye, nye trenere i Herman Kvarme Som får med seg en del yngre For da hadde jeg sletet med å stille lag Så det går jo litt opp og ned Det er jo konjunkturer Så, så jeg ble jo positivt overrasket Jeg, jeg synes det stod ganske godt
1: ja, jeg, jeg er enig med deg at det stod bedre til enn jeg hadde trodd mange plasser. Vi hørte jo litt lignende historie fra Helvig også at det gikk litt opp og ned med, med folk og fø. Men, men altså der tenker jeg at noen av utfordringer er jo dette her med disse juniorlager og, og at det der klubber som har hatt juniorlag i noen sesonger, så forsvinner de og så har de ikke nytt juniorlag og da får han ikke sånn naturlig påfyll heller for jeg tenker mange juniolager kan jo hjelpe et toalag litt, de kan eh, være med å få noen kamper for A-lag og så videre, men når du er guttaspillere og er 15-16 så er det ikke sikkert du er helt klar for A-lag enda, liksom, og så det er jo en runddans, det er jo det er vanskelig å fastslå hvordan hvor, hvor, det er, og så har du dette med med studiet, som man vet jo spesielt det jentesiden er veldig sårbare for at eh, det er færre jenter i snitt enn gutter, og når det forsvinner et halvt lag på studiet, så, så sliter den med å stille lag, men det er mange klubber som sliter med at gutter nå reiser og studerer, og så plutselig så så mangler du jo noen år der, og så er det jo en ting som har hørt litt også, at det er mange av de derene i midten av 20 år, og som mangler rundt forbygg.
0: Ja, og, og, og da sa jo den eldste mann som har hatt på turnéen Odd Høyland, dette med at han, han var i familie for uh, Messe Saxo, så var mor og, og kone hjemme og passe på ungene, og han kunne drive av frivillighet, og det er jo ett aspekt med dette, det er litt andre tider, og det var jo en, en, en næringslivsgrunn der på gjerne som sa det at hvis han skulle ha noe gjort, så han alltid den, så hadde det mest travel for han stilte alltid opp. Så, så det er jo litt det du også sier, at det er jo noen som drar lasse, men så føler jo jeg også at dette lasse, hvis han egner dette av, så kommer det som regel nye
1: til også. Ja, det, det er klart at uh, faren er jo det at folk blir sittende alt for lenge, og det de tror de er uerstattelige, og så er det en hindring for, for utvikling, eller endringer, og tilpassning til nye tider, men samtidig så, så må kanskje idrettslaget også begynne å tenke helt nytt, at uh, hvis den skal få til noe, så må den dra inn hele familien, der far kan trene fotball først, og ungerne kan ha noe aktivitet, og, og, og Kåno kan drive sin trening samtidig, og, og noe felles mat, eller hva det måtte være. Men, men det, det, det er ikke så like enkelt i dag, som jeg sier, når, når, når alle er på jobb, og den tiden så er Høyland ikke ser det der, den, den er nok forbi.
0: Ja, men jeg synes også at frivilligheten kan på en måte friskmelde, men jeg tenkte en ting som har irritert meg litt, det er at det står så utrolig mye i avisen om at medlemskontingentene er så høye. Barnefamilier, og de særlig de svageste, har ikke råd. men nå må du være rettet med ganske hvis jeg sier feil, men jeg mener vi stilte dessen spørsmålet til Adle, og Adle sa at de hadde ordninger for de som ikke hadde mulighet til å betale, så det var ingen som skulle bli ekskludert. Så hvorfor er det så stor, stor agenda? Er det et Østland-fenomen, tror du?
1: Jeg tror nok det er et sterkere fenomen på Østlandet som er mer uh, ulikt. Du har flere befolkningsgrupper enn du har i for å si det sånn, det var ganske kvitt store deler av de idrettslagene vi besøkte. Det. det er ikke mye innvandrere, tettestrøy med unntak av kanskje Jarl og Lura. Eh, så, så er det stort sett kvite eh, nordmenn som, som dominerer i, i det du ser ut på banen og så videre. Men jeg tenkte også at eh, det er ordninger for det, ja. Men samtidig så ser jeg jo i forhold til der i bor under i Galilea når, når jentungen skal på aktivitet så betaler med røffelig 750 kroner per måned, og hvis du ganger det med ti måneder tar og trekker vekk sommerferiene, så er du oppe i 7500, og jeg tror de høyeste kontingentene i Rokaland låg fra 450-500 opp til 1750-2000, så det er veldig dyrt å drive professionellt sånn som mange tar tore for. Når du ikke har det, så er den norske frivillige treneren tar timene der i regn og blest og vind og storm og hvis det skal ha profesjonelle folk inn, Så må du rekne med at du må betale Oppi mot 7, 8, 9 kanske Kanskje, og det Da merker du i hvert fall forskjell jo,
0: jo, men hva tror du de adresser? Nå så jeg i høst i VG at det stort oppslag med dette At det var så, det var så dyrt for, for foreldre Men det er jo ikke det
1: Nei, altså det det begynner å bli dyrt Det er jo hvis du skal inn i noe mer sånn professionellt eh, satsing Men jeg synes jo Å snakke om profesjonell satsing Når ungene er 5-5 ja, holdt på å si 13-14, det, det, det er det jeg ikke, altså. Jeg, jeg tror da må de ha det, først og fremst ha det kjekt og ha et godt miljø og et trygt miljø å være i. Eh, så er det jo alle, alle slags andre ting, altså du har jo den der FFO'en som har kommet in som man farsort og valg i klubben, og der begynner det å bli dyrt, altså da er det jo proffetrenere, så altså, det blir en ekstra kostnad. Mm. Så, så kan du også stille spørsmål om, om, om FFO er for de få, mens spreaden er for de mange, og der tror jeg en, en må heller se på en ordning som gjør at eh, det er jo en måte for klubberne å en ekstra pengar på, men en må også se litt på, på tilbudet der, og, og jeg tror nok det er ordningen der også for dig som trenger, men kan du si at terskelen blir høyere når du snakker om, om FFO-en det klassiske fotballaget som vi alle spilte på for, for 20-30 år
0: Ja, for det tror jeg man skal kunne... Friskmelder på de klubberne bryner om at det er et tilbud for Adler, og det skal det være, og det er utrolig viktig. Nå har vi snakket lenge og vel og hatt en fantastisk tur, og då er det jo litt ved motikt at du har fått på måte, et stort oppdrag, som det ikke blir så lett å kombinere med vidare brynepotten.
1: Nej, det blir lite utfordring, og så har jeg jo følt litt på, på den avstanden også, i turen fikk vi jo møtt folk og sitt fjes og hørt samtalerne. Det har jeg også hatt i gang når jeg var hjemme og med folk. Det, det er annerledes når du sitter tett på ting. Så jeg tror at fremover så, så får jeg se hva, hva vei det går, men det kan være at jeg dukker opp i ny og ned med min stemme fra Galilea i tid, og så kommer vi også. Hvis det anledningen byr seg, så er jeg ikke fremmende for at du en telefon til meg, jeg får løs det.
0: Nei, det skal vi gjøre, og det så Asger da sier, at, at han trer til siden, så vi søker jo sånn i den nye programleder, gjerne en jente, gjerne en gutt, gjerne flere. Jeg er litt i tenkeboksen hva jeg vil selv, men jeg, jeg synes jo vi har skapt noe, Asger, da ja, det var utrolig gilt, og så, og så videreført, og selvfølgelig vi skal holde kontakten med deg, men er det, er det jo en lytter, har lyst å snakke i podcast litt interesse for idrett, men i det er litt viktig, men resten det, det lærer du ganske fort og, og meg og deg skal jeg jo tøte om ting som ikke har greia på men små har fått greia på
1: eh, Hei klart, og så synes jeg det har vært en, en fantastisk reise ifra eh, holdt på sig si når alle så den er stengte covid til denne våren her nå går jeg inn i en ny sesong og jeg har lært massevis om norsk fotball vi har snakket med utrolig mange spennende folk, fra toppspillere til femtedivisjonsspillere holdt det på sig og det har vært en lærerik og lang og fin reise, så det er veldig kjekt å være med å podcast, og hvis du sitter med en liten podcaster eller radioverkt i magen, så bør du absolutt ta kontakt med Øystein han er så galen ham å gjøre, så han ut
0: Nei, det har vært en gilde reisemål på uh, i tre år nå, og som sagt, uh, um, ja, det blir litt sånn <coughs> målaus, jeg skal ikke si uh, at det er vemodig, for det er det, men, men hvis du skal si uh, en, en, en podd, så du synes det var litt mer gifte enn det andre, hva vil du sagt si, også, Asgeren?
1: Jag syns eh jag syns det var väldigt käckt att höra om Nötlandslaget och med var de første i i landet så fick den fulla historien om Nötlandslaget det tror jag var i fjør i hatten. det var väldigt spännande så syns det var käckt att och med Kjell Rekdal om hans tanker. så altså, han har man haft många fina med Jan Halvor och det var lite motigt när han försvann ifrån Bryn og för det för det var det var ett eget men så så er det mange. Tord har vært kjekt å bli kjent litt med sykkelsporten og, og få litt deg i hiksen i Vike var interessant, og vi har hatt mange gode folk rundt brynemiljøet, der vi har jo endret litt format også underveis, så det tror jeg også er viktig når man skal drive podcast, at uh, driver en bare med lokalt på en klubb, så, så blir det fort veldig smalt, og det er kjekt å kunne avslutta med en en lang reise rundt i breddeklubbene som har gjort nå de siste månedene og se virkelig fjes og på reise de spillet der og ikke bare se noen innlegg på noe Facebook si altså men se alle folk i hverdag
0: det är viktigt. Och då då syns jag med ska avsluta där så kan ju jag säga si att uh, blir det nya bryne på nästa torsdag. Ja det får du vänta och höra och till det ska mig ska bruka dig det ska du vara helt säker på, men jag får säga si tusen tack för turen.
1: Tack igen så. So. Brynepodden.